0: Pecado mortal e pecado venial Mas há no mistério do pecado uma outra dimensão Sobre a qual a inteligência do homem nunca deixou de meditar A da sua gravidade É um problema inevitável ao qual a consciência cristã nunca se esquivou de dar uma resposta Por que e em que medida o pecado é grave na ofensa que faz a Deus e na sua repercussão sobre o homem A igreja tem uma doutrina própria a propósito disto E reafirma nos seus elementos essenciais Sabendo embora que nem sempre é fácil No concreto das situações Fazer delimitações nítidas de fronteiras Já no Antigo Testamento E para numerosos pecados Os cometidos com deliberação As várias formas de impureza De idolatria de culto dos falsos deuses, se declarava que o réu devia ser eliminado do seu povo, o que podia significar mesmo ser condenado à morte. A estes contrapunham-se outros pecados, sobretudo os cometidos por ignorância, que eram perdoados mediante um sacrifício. Com referência também a esses textos, a igreja já há séculos fala constantemente em pecado mortal e pecado venial. Mas esta distinção e estes termos recebem luz sobretudo do Novo Testamento, no qual se encontram muitos textos que enumeram e reprovam, com expressões enérgicas, os pecados particularmente merecedores de condenação, além e na continuidade da confirmação dos do decálogo feito pelo próprio Jesus. Quereria referir-me aqui especialmente a duas páginas significativas e impressionantes. Numa passagem de sua primeira carta São João fala de um pecado que leva à morte Em contraposição a outro pecado que não leva à morte No conceito de morte aqui, como é óbvio Subtende-se espiritual Trata-se da perda da verdadeira vida ou vida eterna Que para São João é o conhecimento do pai e do filho E a comunhão e a intimidade com eles O pecado que leva à morte Parece ser nessa passagem a negação do filho Ou o culto de falsas divindades Seja como for, com essa distinção de conceitos São João parece querer acentuar a incomensurável gravidade Daquilo que é a essência do pecado A recusa de Deus, atuada sobretudo na apostasia e na idolatria Ou seja, no repúdio da fé na verdade revelada e na equiparação a Deus de certas realidades criadas Erigindo-as em ídolos ou falsos deuses Mas o apóstolo nessa mesma página Quer também pôr em evidência A certeza que provém para o cristão Do fato de ser nascido de Deus Pela vinda do filho Há nele uma força que o preserva da queda no pecado Deus guarda-o e o maligno não o toca No caso de pecar por fraqueza ou ignorância subsiste nele a esperança da remissão, também pelo apoio que lhe advém da oração feita em conjunto pelos irmãos. Noutra página do Novo Testamento, no Evangelho de São Mateus, o próprio Jesus fala de uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que é irremissível, porque nas suas manifestações ela aparece como uma obstinada recusa de conversão ao amor do Pai das misericórdias. Trata-se, é claro, de expressões extremas e radicais, rejeição de Deus, rejeição da sua graça e, portanto, oposição ao próprio princípio da salvação, pela qual o homem parece fechar voluntariamente a si mesmo o caminho da remissão. Há que ter esperança, porém, que bem poucos queiram obstinar-se até ao fim nesta atitude de rebelião ou até de desafio a Deus o qual, aliás, no seu amor misericordioso, é maior do que o nosso coração, como nos ensina ainda São João. Deus pode, de fato, vencer todas as nossas resistências psicológicas e espirituais, de tal modo que, como escreve Santo Tomás de Aquino, não há que desesperar da salvação de ninguém nesta vida, consideradas a onipotência e a misericórdia de Deus. Mas diante do problema do embate de uma vontade rebelde com Deus infinitamente justo, não se pode deixar de nutrir sentimentos de salutar temor e tremor, como sugere São Paulo. E o aviso de Jesus sobre o pecado, que não é remissível, confirma a existência de culpas que podem trazer para o pecador, como pena, a morte eterna. À luz destes e de outros textos da Sagrada Escritura, os doutores e teólogos, os mestres espirituais e os pastores de almas Distinguiram os pecados em mortais e veniais Santo Agostinho, entre outros Fala de letalia ou mortifera crimina, Opondo-os a venialia, levia ou cotidiana O significado que ele atribui a estes qualificativos Influirá posteriormente no magistério da igreja Depois dele Seria Santo Tomás de Aquino a formular, nos termos mais claros que foi possível, a doutrina que se tornou constante na igreja. Na definição e distinção dos pecados mortais e veniais, não podia estar ausente para Santo Tomás e para a teologia do pecado que nele se foi inspirar, a referência bíblica, portanto, o conceito da morte espiritual. Segundo o doutor Angélico, para viver espiritualmente, o homem deve permanecer em comunhão com o princípio supremo da vida, que é Deus, enquanto o fim último de todo o seu ser e do seu agir. Ora, o pecado é uma desordem perpetrada pelo homem contra este princípio vital. E quando, por meio do pecado, a alma provoca uma desordem que vai até a separação do fim último, Deus, ao qual se encontra ligada pela caridade, então há pecado mortal. De outro modo, todas as vezes que a desordem fica quem da separação de Deus, então o pecado é venial. Por esta razão, o pecado venial não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem, por conseguinte, da bem-aventurança eterna. Ao passo que tal privação é exatamente consequência do pecado mortal. Considerando o pecado, Ademais, sob o aspecto da pena que implica Santo Tomás, com outros doutores Chama mortal ao pecado que, se não for remido Faz contrair uma pena eterna Venial ao pecado que merece uma simples pena temporal Quer dizer, parcial e expiável na terra ou no purgatório Se se atender depois à matéria do pecado As ideias de morte, de ruptura radical com Deus, sumo bem de desvio do caminho que leva a Deus ou de interrupção da caminhada em direção a Ele, tudo modos de definir o pecado mortal, conjugam-se com a ideia da gravidade do conteúdo objetivo. Por isso, o pecado grave identifica-se praticamente na doutrina e na ação pastoral da igreja com o pecado mortal. Atingimos aqui o núcleo do ensino tradicional da igreja, recordado muitas vezes e com vigor no decorrer do recente sínodo. Este, de fato, não só reafirmou tudo aquilo que foi proclamado no concílio de Trento sobre a existência e a natureza dos pecados mortais e veniais, mas quis ainda lembrar que é pecado mortal aquele que tem por objeto uma matéria grave e que conjuntamente é cometido com plena advertência e consentimento deliberado. E impõe-se acrescentar, como se fez também no mesmo sínodo, que alguns pecados quanto à sua matéria são intrinsecamente graves e mortais. Quer dizer, há determinados atos que por si mesmos e em si mesmos, independentemente das circunstâncias, são sempre gravemente ilícitos por motivo do seu objeto. Esses atos, se forem praticados com suficiente advertência e liberdade, são sempre culpa grave. Esta doutrina, fundamentada no decálogo e na pregação do Antigo Testamento, e retomada no querigma dos apóstolos, e que faz parte do mais antigo ensino que a Igreja tem vindo a repetir até hoje, tem uma comprovação cabal na experiência humana de todos os tempos. O homem sabe, bem por experiência, que na caminhada da fé e da justiça, que o leva ao conhecimento e ao amor de Deus nesta vida, e à perfeita união com Ele na eternidade, pode parar... O distrair-se, sem abandonar, no entanto, o rumo de Deus Neste caso, há efetivamente pecado venial Este, porém, não deve ser atenuado Como se automaticamente se tratasse de algo Que pudesse ser transcurado ou de um pecado de pouca monta Sucede também que o homem igualmente sabe Por dolorosa experiência Que com o um ato consciente, livre da sua vontade Pode inverter a marcha caminhar no sentido oposto à vontade de Deus e, desse modo, afastar-se dele, recusando a comunhão de amor com ele, afastando-se do princípio de vida que ele é e escolhendo, por isso mesmo, a morte. Com toda a tradição da igreja, chamamos pecado mortal a este ato pelo qual um homem, com liberdade e advertência, rejeita a Deus, a sua lei, a aliança de amor que Deus lhe propõe, Preferindo voltar-se para si mesmo, para qualquer realidade criada e finita, para algo contrário ao querer divino Isto pode acontecer de modo direto e formal, como nos pecados de idolatria, apostasia e ateísmo Ou de modo equivalente, como em todas as desobediências aos mandamentos de Deus em matéria grave O homem sente que esta desobediência a Deus corta a ligação com seu princípio vital é um pecado mortal, ou seja Um ato que ofende gravemente a Deus E acaba por se voltar contra o próprio homem Com uma força obscura e potente de destruição Durante a Assembleia Sinodal Foi proposta por alguns padres Uma distinção tripartida entre os pecados Que haveriam de passar a ser classificados Como veniais, graves e mortais A tripartição poderia propor em realce o fato de que entre os pecados graves existe uma gradação. Mas permanece sempre verdadeiro que a distinção essencial e decisiva é a que existe entre pecados que destroem a caridade e pecados que não matam a vida sobrenatural. Entre a vida e a morte, não há lugar para um meio termo. De igual modo, há de evitar-se reduzir o pecado mortal. A um ato de opção fundamental contra Deus Como hoje em dia se costuma dizer Entendendo com isso um desprezo explícito e formal de Deus e do próximo Dá-se efetivamente o pecado mortal Também quando o homem, sabendo e querendo Por qualquer motivo, escolhe alguma coisa gravemente desordenada Com efeito, numa escolha assim Já está incluído um desprezo do preceito divino uma rejeição do amor de Deus para com a humanidade e para com toda a criação O homem afasta-se a si próprio de Deus e perde a caridade A orientação fundamental pode, pois, ser radicalmente modificada por atos particulares Podem, sem dúvida, verificar-se situações muito complexas e obscuras Sob o ponto de vista psicológico, que influem na imputabilidade subjetiva do pecador mas da consideração da esfera psicológica, não se pode passar para a constituição de uma categoria teológica, como é precisamente a da opção fundamental, entendendo-a de tal modo que no plano objetivo mudasse ou pusesse em dúvida a concepção tradicional do pecado mortal. Se bem que sejam de apreciar todas as tentativas sinceras e prudentes de esclarecer o mistério psicológico e teológico do pecado, a Igreja tem, no entanto, o dever de recordar a todos os estudiosos desta matéria. A necessidade, por um lado, de serem fiéis à palavra de Deus, que nos elucida também sobre o pecado, e por outro, o risco que se corre de contribuir para atenuar ainda mais no mundo contemporâneo o sentido do pecado.